0: Es ist Freitag, 17 Uhr. Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0. Heute berichtet Jana Pichler über die Kollektivvertragsverhandlungen der FahrradbootInnen, Hierzu hat sie einen Vertreter von Riders Collective, dem Podcast von Fahrradbotinnen, für Fahrradbotinnen vor das Mikrofon bekommen. Stefan Resch berichtet im Anschluss von dem Protest gegen die Klagsdrohungen für Lobau-AktivistInnen vom 14. Jänner vor dem Rathaus in Wien. Und Jana Pichler rückt gemeinsam mit Philipp Strobel die vergessenen humanitären Krisen aus dem Jahr 2021 in den Blickpunkt. Dazu beleuchten die beiden den Suffering-in-Silence-Bericht der Hilfsorganisation CARE. Abschließend hat Oskar Queton einige wichtige Kurzmeldungen für euch. Herzlich willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0. Musik
1: Montag, dem 13. Jänner 2022, veröffentlichte die Gewerkschaft wieder die Ergebnisse der Kollektivvertragsverhandlungen mit der Wirtschaftskammer Österreich. In den Verhandlungen konnte man sich auf eine Lohnerhöhung um 3,5 Prozent für FahrradbootInnen einigen. Als besonders großen Erfolg sieht man den 50-prozentigen Sonntagszuschlag und eine 5-Tage-Woche an. Robert Walesinski vom Internationalen Referat des ÖGB zieht Bilanz über den KV. Auch wenn einige Punkte durchgesetzt werden konnten, bei denen man bei den Verhandlungen vergangenen Jahre scheiterte, wünscht man sich vor allem bei der Lohnerhöhung eine Steigerung in den zukünftigen Verhandlungen.
2: Den hier vom Niedriglohnsektor, äh, wenn man sich anschaut, wo die Armutsgrenze liegt, bei irgendwas mit 1200 im Monat in Österreich, ähm, sind wir beim Nettogehalt auch noch knapp drüber. Ähm, und das ist halt natürlich immer bitter. Und wir versuchen halt schon, dass wir auf die auf 1700 halt irgendwie draufkommen, stittweise. Aber es, die die Schwierigkeit, die sich bei den KV-Verhandlungen halt natürlich auch zeigen, ist, ähm, der Kollektivvertrag wird immer auf eine ganze Branche verhandelt. Und die Branche ist äußerst divers. Du hast Zwei große multinationale Konzerne, die Big Player, mit auch den meisten Angestellten, muss man sagen, sind auch natürlich die größten Unternehmen. Und dann hast du aber auch österreichische Klein- und Mittelunternehmen, die auch Botendienste eben sind, nicht zwangsläufig Essenszustellung machen, aber die eben nicht so gut durch die Krise gekommen sind, im Gegensatz zu... Essenszustellungsplattformen, die tatsächlich in den letzten zwei Jahren jeweils die Umsätze verdoppeln haben können. Die Bestellzahlen sind in die Höhe geschossen natürlich durch Quarantäne, Lockdown etc. Delivery Hero, wo eben Yam dazugehört zu diesem Konzern, darf man nicht vergessen, ist ein ein, DAX-notiertes, also auf dem deutschen Aktienindex notiertes, multinationales, mit 20 Milliarden, glaube ich, waren die letzten Zahlen, bewertetes Unternehmen. Also da ist unglaublich viel Kapital dahinter.
1: So Walensinski. Zudem konnte sich die Gewerkschaft wieder und die WKO auf eine Arbeitsgruppe einigen, die laufend eine Passung zwischen Kollektivvertragsbestimmungen und der aktuellen Entwicklung vornimmt. Walensinski betont weiter, das, dass in der Botinnenbranche die Graubereiche, die von MitbewerberInnen ausgenutzt werden, mitbedacht werden müssen. Konkret bezieht er sich hierbei auf das Anstellungsverhältnis der freien DienstnehmerInnen.
2: Wenn ich als Unternehmen für meine Arbeitnehmer und ähm, Verantwortung übernehme, dann bin ich auch dafür verantwortlich, zum Beispiel wenn sie krank werden, aufgrund der Arbeit, die ich ihnen gebe, ja. Da reden wir von, lasse ich sie im Sturm fahren oder lasse ich sie nicht fahren. Das entscheide ich ganz anders, wenn ich dafür Verantwortung übernehme und einen eventuellen Krankenstand bezahlen muss. Oder ob ich sage ich habe freie Dienstnehmer. Die können ja eh aufhören, wenn sie wollen. Und mir ist es als Unternehmen vollkommen egal, ob die krank sind oder nicht, weil ich lagere das auf die Allgemeinheit aus. Das darf man nicht übersehen. Was passiert bei freien Dienstnehmern, wenn sie krank werden oder wenn sie einen Unfall haben? Das Unternehmen zahlt, soweit zahl ich es weiß, nichts. Sondern du hast nach dem vierten Tag Anspruch auf Krankengeld über die österreichische Krankenkasse. Das heißt, das zahlt die Allgemeinheit. 50 Prozent von deinem Tagessatz, also sowieso dann weniger, also wenn das ein Krankenstand wäre. Aber es ist nichts anderes, als wie dieses unternehmerische Risiko ähm, auf die Allgemeinheit auszulagern. Und das passiert halt ganz massiv. Und eben, es gibt ein Unternehmen, das ähm, 90 bis 95 Prozent seiner Botinnen unter einen Dienstnehmer vertagt. Fahren lässt. Und ganz ehrlich, wenn man sich mal anschaut, was auf der Dienstnehmer alles machen darf, auf der AK-Seite zum Beispiel, ja, der muss nicht zum Dienst erscheinen, der muss den Auftrag nicht annehmen, der kann jederzeit aufhören, der kann irgendeinen anderen hinschicken. Ja. Wenn ich mir das durchdenke und sage, okay, die gehen jetzt wirklich nach Stich und Faden nach, nach ihren Rechten, die sie ja an sich in diesem Dienstverhältnis haben, vor. Wie führe ich dann ein Unternehmen, dass eigentlich Time Sensitive, also Sachen von A nach B Logistik organisiert, ja, ähm, die on time irgendwo abgeholt und zugestellt werden muss. Aber das kann, das kann schon per se einfach nicht funktionieren. Weil diese Weisungsgebundenheit, die ja beim freien Dienstnehmer nicht gegeben ist, beim echten Dienst Dienstnehmer eben schon, ja eigentlich wegfällt.
1: Gespannt ist man nun auf die neuen EU Richtlinien zum Thema Plattformarbeit. Der Entwurf wurde im Dezember 2021 vorgelegt und durchläuft nun eine Überprüfung und Umsetzung. Durch diese Richtlinien sollen Personen, die über digitale Arbeitsplattformen arbeiten, Arbeiternehmerrechte und Sozialschutz zugesichert werden. Es liegt eine Liste mit Kriterien vor, nach denen Plattformen als Arbeitgeber gelten. Erfüllt eine Plattform mindestens zwei dieser Kriterien, ist sie aus rechtlicher Sicht ein Arbeitgeber?
2: Und, also, also, diese Punkte wären zum Beispiel, habe ich als Arbeitnehmer oder als, als Dienstleistender in dem Sinne, ähm, zum Beispiel Zugang zu meinen Kunden. Kann ich mir selber einen Kundenstock aufbauen? Ähm, kann ich über die, Pre- kann ich die Preise definieren? Ja? das ist eben die Sache mit, als Selbstständiger suche ich mir aus, für welchen Preis ich eigentlich meine Dienstleistung anbiete. In der Scheinselbstständigkeit eher nicht. Wird was vorgesetzt? Ja. Und wenn zum Beispiel diese zwei Punkte erfüllt sind, also ich habe keinen Zugang, meinen einen Kundenstock aufzubauen, weil ich gar keinen Zugang zu meinen Kunden habe und ich kann mir den Preis nicht aussuchen, dann bin ich schon quasi, dann ist das erfüllt und dann ähm, liegt ein Anstellungsverhältnis vor.
1: Aus diesem Beschäftigungsstatus ergibt sich ein Anspruch auf Arbeitnehmerrecht und Sozialschutz, wie etwa bezahlter Urlaub, Mindestlohn oder Anspruch auf Krankengeld. Die Richtlinien zum algorithmischen Management zieht eine größere Transparenz vor, beispielsweise in der Auftragszuweisung oder Festsetzung der Entgelte, denn
2: Diese Automatisierung hat Einfluss darauf, wie viel ich verdienen kann, welcher Stück bezahlt wird, welche Aufträge ich reinbekomme, welche Distanzen, wie, ja, wie das alles halt gestaltet wird, also wie mein, wie mein Arbeitsalltag ausschaut. Und die Richtlinie sieht vor oder schlägt vor, dass da auch Transparenz geschaffen wird. Erstens, wie funktioniert das überhaupt? Also anhand welcher welcher Parameter werden die Entscheidungen gefällt? Und dass auch Mitsprache von Arbeitnehmerinnenvertretungen, und da sind eben Gewerkschaften, Betriebsräte mit gemeint, ähm, da Einblick erhalten, insofern, dass sie da halt eben einen Überblick haben, wie das überhaupt funktioniert und da halt eigentlich in weiterer Folge natürlich ist gut, wenn man da halt auch mitreden kann.
1: Dadurch, dass die Plattformen verpflichtet werden, Arbeitsverhältnisse bekannt zu geben und Beschäftigte als vollwertige ArbeitnehmerInnen anzumelden, erhofft man sich eine Verbesserung für freie DienstnehmerInnen. Nun gilt es, diese Vorhaben mitzuverfolgen und die Interessen der ArbeitnehmerInnen bestmöglichst durchzusetzen. Dieser Beitrag wurde von Jane Pichler gestaltet.
3: Schon am vergangenen Freitag, den 14. Jänner, haben etwa 260 Menschen beim Wiener Rathaus gegen Klagsdrohungen gegen UmweltaktivistInnen demonstriert, Konkret ging es um TeilnehmerInnen und UnterstützerInnen der Besetzung von Baustellen der Stadtstraße in der Donaustadt. Anfang Dezember hatten etwa 50 Personen Briefe von der Anwaltskanzlei des früheren SPÖ-Nationalratsabgeordneten Jarolim bekommen. Darin wurden sie im Namen der Stadt Wien zur umgehenden Beendigung der Behinderung der Bauführung aufgefordert. Andernfalls müsse die Stadt die immens hohen Schäden von den Verursachern einfordern. Gegen diese Klagsdrohungen hatten die AktivistInnen eine Petition gestartet. Am Ende waren es etwas mehr als 20.000 Unterschriften, die die AktivistInnen am vergangenen Freitag im Wiener Rathaus bei Verkehrsstadträtin Uli Sima von der SPÖ deponiert haben.
4: Am Anfang haben wir uns gedacht, okay, es sind AktivistInnen vor Ort betroffen, schlimm genug. Wir werden da zusammenhalten, wir werden stark bleiben. Aber innerhalb weniger Tage hat sich das echte Ausmaß gezeigt. Es sind hier Menschen betroffen aus Organisationen, die lediglich mental unterstützt haben. Kolleginnen von mir, die wissenschaftlich forschen zu dem Thema, haben Briefe bekommen. Wissenschaftlerinnen, unabhängige Wissenschaftlerinnen der TU Wien, Künstlerinnen. Nicht mal von Minderjährigen ist die Stadt zurückgeschreckt.
3: Einer der so betroffenen Wissenschaftler, Ulrich Leth von der TU Wien, berichtete auf der Kundgebung von der Klagsdrohung an ihn.
5: Ja, hallo, mein Name ist Uli Chlet. Ähm, Ich habe, genauso wie meine Kollegin Barbara Lahr, wie viele Künstler, Kinder, ähm, Klimaaktivistinnen die Klagsdrohungen in der Stadt Wien bekommen. Ich bin Wissenschaftler auf der TU Wien, ich bin Verkehrsplaner dort. Ich war, muss ich auch gestehen, noch nie auf der besetzten Baustelle Ich habe trotzdem den Drohbrief der Stadt Wien bekommen, für die mentale Unterstützung. Und ja, jeder wird meine mentale Unterstützung kriegen, der sich gegen diese absurden Straßenbauprojekte stellt. Und ja, jeder wird meine Unterstützung, meine mentale Unterstützung haben, die sich gegen eine Verkehrspolitik wehrt, die aus den 60er-Jahren des letzten Jahrtausends stammt, in denen man Stadtautobahnen noch gebaut hat.
3: Heute reißt man die schon längst ab in anderen Teilen der Welt. Die AktivistInnen sehen im Vorgehen der Stadt Wien eine sogenannte slap klage Ein Akronym, das für Strategic Lawsuit Against Public Participation steht. Tatsächliche Verfahren wurden zwar noch nicht eingeleitet, vorerst bleibt es bei der Drohung, eine versuchte Einschüchterung orten die Aktivistinnen aber trotzdem.
4: Eines war ganz klar, und das haben auch die juristischen Expertinnen von Amnesty International genau geprüft und bestätigt. Das ist mehr als eine ganz normale Handlung, die von Städten gesetzt werden kann, um sich gegen Blockaden zu wehren. Das ist eine ganz klare Slap-Taktik, wie sie im Buche steht. Das ist eine Taktik, die dazu eingesetzt wird, global, weltweit von Konzernen, von Regimen, von problematischen Institutionen, um Protest, berechtigten, friedlichen Protest mundtot zu machen, Menschen einzuschüchtern und Leuten Angst zu machen.
3: Neben einer Rücknahme der Klagsdrohungen forderten die AktivistInnen erneut einen Dialog auf Augenhöhe. Die Stadtregierung solle Gesprächsbereitschaft zeigen und einen Schritt auf die AktivistInnen zugehen, so die Forderung auf der Demonstration.
4: Und wir sind hier mit den Unterschriften um ganz klar zu sagen, es gibt Forderungen, einfache Rahmenbedingungen, die echte Gespräche ermöglichen. Und wir fordern Bürgermeister Ludwig und Stadträtin Uli Siemer auf, endlich einen Schritt auf die Bewegung zuzumachen. Es geht hier nicht darum, zu gewinnen oder zu verlieren. Wir alle können nur gewinnen, wenn wir klimafreundliche Verkehrslösungen für die Menschen im Norden Wiens und für die Menschen in ganz Wien und Österreich bauen. Hören Sie auf die jungen Leute, reden Sie mit ihnen und ziehen Sie diese schmutzigen Klagsdrohungen ein für alle Mal zurück. Vielen Dank.
3: Die Klagsdrohungen gegen eine 13- und eine 14-jährige Aktivistin hat die Stadt Wien bereits vor der Protestkundgebung zurückgezogen. Der Rest ist nach wie vor aufrecht. Dieser Beitrag wurde zusammengestellt von Stefan Resch und enthält Tonmaterial von Gerhard Kettler.
0: Die private Hilfsorganisation CARE hat heuer bereits zum sechsten Mal den Suffering in Silence Bericht veröffentlicht. Mit diesem Bericht will CARE humanitäre Krisen in den Blickpunkt rücken, die von der medialen Online-Berichterstattung im Jahr 2021 weitestgehend unbeachtet blieben. Mit Unterstützung der Social-Marketing-Software Meltwater wurden jene Länder identifiziert, in denen mindestens eine Million Menschen von Konflikten, Krisen oder Naturkatastrophen betroffen waren. Aus den ermittelten 41 Ländern wurde schließlich eine Top-10-Liste erstellt, die in dem Bericht näher beleuchtet wird. Unter diesen Top-10 befinden sich vor allem afrikanische und lateinamerikanische Länder wie etwa Kolumbien, Burundi, Honduras oder Simbabwe, das zum ersten Mal eine Platzierung unter den Top-10 erreicht. Bemerkenswert ist, dass mit der Ukraine auf Platz 2 auch ein europäisches Land vertreten ist. Warum dieser Bericht überhaupt erstellt wird und was die Hilfsorganisation damit erreichen möchte, erläutert Andrea Barstorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich, im Zuge eines Mediengesprächs am 13. Jänner 2022 folgendermaßen.
4: Eben, um darzustellen, dass wir nicht nur von... von monokausalen humanitären Krisen sprechen. Es ist nicht mehr nur das Erdbeben, es ist nicht mehr nur die Überschwemmung, sondern es sind wiederkehrende, einander überlagernde äh, humanitäre Fragestellungen. Und wir haben das schon vor Jahren gesehen, wenn Sie an den Nahen Osten denken, hat man schon vor zehn Jahren darüber gesprochen, es gibt so eine Art Wettbewerb unter den humanitären Krisen und auch unter Flüchtlingsströmen. Wer hat gerade mehr Aufmerksamkeit? Wo liegt gerade der Fokus drauf? Wo liegt auch der Fokus der internationalen Geldgeber? Und das ist etwas, was man im humanitären Bereich also nicht haben will und nicht haben sollte. Denn jeder Mensch sollte äh, der Weltgemeinschaft gleich viel wert sein.
0: Die Berichterstattung im Allgemeinen wird seit über zwei Jahren außerdem massiv von der Corona-Pandemie beeinflusst. Auch Chikondi Chapwuta, ihres Zeichens-Care-Klimaexpertin für das südliche Afrika, erkennt die Beeinflussung der Medienberichterstattung durch die Pandemie an.
6: As much as this everyday communities from these countries are going through these emergencies, going through rebuilding and recovering from this crisis to create a better life for themselves. Everyone wants a better life, but when you are living in this climate emergency, efforts get washed down when there's one climate emergency after another, when there is flooding, when there is heat, when there is extreme uh, heavy storms, this makes it harder. So there has been sort of a normalization of this climate emergency as reflected in the news articles that went out. Um, And though this has been normalized and hasn't been highlighted as much, this is not normal for the communities that are living this crisis. They are great examples of how people are coping and, you know, Making a better life for themselves, but these stories are not making the headlines and are not being covered. So for me, it was a surprise, but also it just showed a reflection of how the media is, you know, is funded, how the media centers um, attention on other crises, leaving out others, and that sense of normalization that's going on. Um, Within the media on what climate as a
0: Unabhängig von Corona gibt es in vielen Communities der afrikanischen Staaten verschiedenste Herausforderungen zu meistern. Chikondi Chapwuta stammt ursprünglich aus Simbabwe, ist in Malawi stationiert und besucht regelmäßig die Communities im südlichen Afrika, um sich vor Ort ein Bild von der dortigen Lebenssituation zu machen.
6: After a three month delay in rainfall, we had received a two day rainfall in early November, which we all thought was the start of the growing season. Normally, rains start in October, November. That's when planting starts, you know, because most of these economies are agro based. So, knowing how unpredictable the rainfall has been in the past years, people went ahead planted their maize, planted their beans and all sorts of plant. However, after these two days, it became dry and it became unbearably hot. There was also panic because the prices of seed have gone up. The prices of fertilizer have gone up. And there was that sense of helplessness that maybe we were going to experience a drought. And the panic was also coming in because It's been almost three years after Cyclone Idai, and, and communities have not yet picked up themselves. And every small money that they get from uh, initiatives like the Village Savings and Loan Skin is used to purchase plant and to purchase fertilizers. So it was really becoming hopeless. Uh, but when we were you know when we're crossing into 2022 that's when the rains came and the rains have started coming in. However, there have been heavy heavy storms. They've been extremely we have reported cases of flooding across the areas. We've also had stories of you know of, 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 of um, houses being washed away. and in some cases, the seed that was wilted during the heat, now needs to be replaced with new seed. So those are cost implications. And with the economies being shaken by COVID, it is becoming such a a difficult situation and unbearable to live in. However, communities do try to pick themselves. They will try to be resilient because we do not have a choice. This is our land. This is what we have. Even though these climatic impacts the communities played no role in creating them, we still have to find ways, locally available technologies, strategies, and initiatives to really build a community that is better. One thing that is constant is the communities will pick themselves up. They do not want to be in this situation. However, they need the support, which can only come if the stories are covered, if there is that global solidarity to get more stories covered and more people are aware of the situation at the local level of how this crisis are impacting the communities on top of a COVID situation that we are all in and how these locally available technologies could be used to really put to scale through the availability of humanitarian aid.
0: Bei all der berechtigten Kritik an der unverhältnismäßigen Berichterstattung, so wurde letztes Jahr etwa über die Olympischen Spiele in Tokio in 3,5 Millionen Online-Artikel berichtet, über die humanitäre Situation in Sambia hingegen lediglich 512 Mal, darf nicht vergessen werden, dass es JournalistInnen oft schlicht nicht möglich ist, in die betroffenen Gebiete zu gelangen und von dort zu berichten. Der Beitrag wurde gestaltet von Jana Pichler und Philipp Strubel.
7: Volksbegehren Arbeitslosengeld rauf Die Initiative Arbeitslosengeld rauf sammelt noch bis Montag, den 24. Jänner, Unterstützungen für die Einleitung des Volksbegehrens. Ziel ist eine deutliche Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf mindestens 70% des früheren Nettolohns. Zurzeit liegt das Arbeitslosengeld bei 55% und ist damit im OECD-Vergleich niedrig. Der Mittelwert im OECD-Vergleich liegt bei den vom Volksbegehren angestrebten 70%. Das im internationalen Vergleich ohnehin sehr niedrige Arbeitslosengeld führt schon jetzt dazu, dass in Österreich 9 von 10 Arbeitslosen unter der Armutsgrenze leben, sagt der Politikwissenschaftler und Sozialstaatsexperte Emmerich Talosch von der Universität Wien. Laut Talosch, der sich auf die Berechnungen des Momentumsinstituts stützt, würde die geforderte Erhöhung etwas über eine Milliarde Euro kosten. Das Volksbegehren für eine bessere finanzielle Unterstützung von Menschen ohne Arbeit startete im vergangenen Juni und konnte bisher über 21.000 Menschen mobilisieren. Es kann auf jedem Gemeinde- oder Bezirksamt online unterschrieben werden. Maßnahmenpapier des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes. Angesichts der Omikron-Variante hat der ÖGKV einen Forderungskatalog ausgearbeitet, der sich für die Verbesserung der Situation in der professionellen Pflege richtet. Unter dem Titel Pflege Zukunft Österreich stellt der Verband unter anderem folgende Forderungen. Adaption der Personalausstattung, 35-Stunden-Woche in allen Pflegesettings sowie eine attraktive Entlohnung. Dies mag sich nach teuren Forderungen anhören, deren Umsetzung aber alternativlos sei, sagt Elisabeth Potsmann, ÖGKV-Präsidentin. Ihrer Meinung nach sei nämlich nichts so teuer wie eine Pflegeperson, die das System verlässt. Für Unmut hatte zuletzt ein Brief der Stadt Wien und des Wiener Gesundheitsverbundes gesorgt. Darin wurden PflegestudentInnen ersucht, in den Semesterferien um 737 Euro brutto für einen Monat freiwillig zu arbeiten. Laut Potsmann zeige dieses Anschreiben anschaulich, wie Pflege sogar systemintern wertgeschätzt wird. An diesem Punkt möchte sie ansetzen, um Wahrnehmung der Pflege in Österreich zu verbessern. Auch die Gesundheitssprecherin der Grünen Wien, Barbara Huemer, kritisiert diese wörtlich Bettelbriefe. Anstelle dieser und emotionaler Erpressung solle fair und gut bezahlt werden. Gewalt gegen Frauen auf dem Balkan Unter dem Hashtag Nisam Priyavila Was so viel heißt wie, ich habe ihn nicht angezeigt, veröffentlichen seit Tagen Frauen aus den ex-jugoslawischen Staaten ihre traumatischen Erfahrungen zum Thema sexualisierter, häuslicher und psychischer Männergewalt. Innerhalb der ersten 48 Stunden haben mehr als 20.000 Frauen unter diesem Hashtag auf Twitter von ihren Erfahrungen berichtet. Dies ist umso erschreckender, da etwa in Serbien nur ca. 3-4% der Bevölkerung den Kurznachrichtendienst nutzen, also rund 250.000 Menschen, so eine Mitarbeiterin des SOS-Frauentelefons in Franje. Das Queer Museum Wien im Volkskundemuseum Seit Anfang Jänner ist das Queer Museum Wien in den Räumlichkeiten des Volkskundemuseums untergebracht. Bis Juni 2022 sind einige Veranstaltungen geplant, innerhalb derer eine Plattform für lokale KünstlerInnen in den Bereichen Musik, Bildende Kunst und Performing Arts geboten wird. Das Queer Museum Wien ist eine offene Initiative sowie ein Verein, der sich im Prozess des Auslotens der Anforderungen an ein queeres Kulturhaus befindet. Durch Austausch und Diskussionen soll herausgefunden werden, was von einem queeren Museum erwartet wird und was es leisten kann. Darüber hinaus soll es auch als Plattform für queere, aktivistische Projekte, Stimmen und Meinungen fungieren und ein Ort der Vernetzung sein. Erklärtes Ziel des Volkskundemuseums über diese Kooperation lautet, einen Ausblick auf ein zukünftiges Haus für queere Kulturgeschichte und Kunst in Wien zu geben. Dabei will das Volkskundemuseum queere Kunst, Kultur, Forschung, Geschichte sowie queere Fragestellungen einen großen öffentlichen Raum bieten. Der gewählte Ansatz soll über Sexualität hinausgehen. Es wird der Anspruch erhoben, das Verständnis von Lebensrealitäten queerer Individuen und Communities zu erhöhen. Es sollen Hierarchien, Normen und Konventionen hinterfragt werden. Die aktuelle Ausstellung unter dem Titel If There is Something Weird in Your Neighborhood von Alfred Rottensteiner ist noch bis zum 6. Februar im Volkskundemuseum zu sehen. Diese Ausstellung beschäftigt sich mit der Frage, was wäre, wenn queere Personen die uns alle umgebende Architektur entworfen und gebaut hätten? Das zweite Ausstellungsgespräch dazu findet am Dienstag, den 26. Jänner um 16 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Aktion kritischer SchülerInnen kündigt für Mittwoch, den 26.01., Streiks in ganz Österreich an. Nachdem der Bildungsminister Martin Polaschek die Durchführung der mündlichen Matura erneut bestätigt hatte, sollen sich die SchülerInnen nun mit großflächigen Streiks dagegen positionieren. Die größte Aktion soll dabei in Wien stattfinden. Von 9 bis 12 Uhr soll ein Demozug vom Heldenplatz über den Ballhausplatz hin zum Bildungsministerium ziehen. Nachdem die mündliche Matura aufgrund der pandemischen Lage in den letzten zwei Jahren freiwillig war, soll sie dieses Jahr wieder verpflichtend stattfinden. Da dieser Matura-Jahrgang bisher die meiste Zeit im Distance-Learning verbracht hat, fordern die Streikenden mindestens die gleichen Erleichterungen wie in den letzten beiden Jahren. Die Bundesvorsitzende der Aktion kritischer SchülerInnen, Flora Prantl, ist der Meinung, dass die Jugendlichen innerhalb der letzten zwei Jahre überhört wurden. Da das Ministerium nicht auf die Warnstreiks reagiert habe, wollen sich die Schülerinnen und Schüler jetzt noch größer und lauter aufstellen, bis sie von der Politik gehört würden, kündigt sie an. Die Kurznachrichten wurden gestaltet von Oskar Queton.
0: Das war Andy, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange 940 am Freitag, dem 21. Jänner 2022. Diese Sendung wurde koordiniert von Philipp Strobel. Die nächste Ausgabe gibt es am kommenden Freitag, dem 28. Jänner 2022, wie gewohnt, um 17 Uhr. Alle Sendungen gibt es auch zum Nachhören auf cba.fro.at. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.